0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
0: ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, המון תודה שהצטרפתם להם, אה, מאמינה שזאת פעם נוספת, כאן לשער הבינתחומי, תוכנית האקדמיה ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני שייקלות, וממש כמו בכל אה, שני בצהריים, יצטרף אליי, אחד מהחוקרים, אחד מהמרצים כאן במרכז הבינתחומי, והיום, בפעם הראשונה, דוקטור תומר פישמן, קולוג תעשייתי מבית הספר לקיימות, אה, קולוג תעשייתי זה משהו שלא שומעים בכל יום. אז אנחנו נדבר היום עם תומר, נבין איתו בדיוק מה זה אומר, מה זה התחום מחקר הזה, מה זה התחום בכלל. אנחנו יכולים שלום לתומר, מה נשמע?
1: היי. איזה hey. כיף
0: שאתה כאן איתנו היום. ממש כיף. אז באמת אמרנו אקולוג תעשי, תעשייתי, ואנחנו נדבר באמת על הדרך שעשית גם מבחינת המחקרים וגם מבחינת נקודות הציון שלך בחיים ועד הרגע שהגעת לכאן הרדיו תחומי. אז באמת בוא תסביר לנו מה זה התחום הזה זה לא משהו ש... ששגור ככה.
1: כן וזה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו ולתקן נראה לי.
0: אוקיי, okay. בכיף.
1: כי בעיקרון התחום הזה הוא תחום מחקר שלא קיים הרבה זמן הוא קיים עם השם הזה אולי 20 שנה אולי קצת יותר. צעיר. צעיר מאוד נושא תחום חדש. שבעצם משלב הרבה דברים שהיו קיימים לפני זה, אבל נותן להם זווית חדשה כדי לפתור בעיות שלפני זה בעצם לא ידענו אפילו להסביר מה הן.
0: לדוגמה. שלא
1: לדבר, לטפל בהן. לטפל
0: ואנחנו נקווה שנצליח מתי זה. אז ש...
1: מה שאנחנו מנסים לעשות זה ללמוד מהטבע, מהאקולוגיה, איך דברים פועלים. ולראות אם אפשר לסדר בזכות הדברים האלה, ליישם אותם על, על המציאות שלנו, על המציאות המודרנית של בני האדם, על התעשייה, הכלכלה וכן הלאה. משם מגיע הנושא הזה, הביטוי אקולוגיה תעשייתית.
0: זה בעצם נושא שהוא רב-תחומי, בין-תחומי, ממש כמו כן, שהרבה דברים שאנחנו מגיעים פה לתוכנית, אנחנו מגלים כמה המון המון תחומים מעולמות שונים מתחברים להם לכאן. ואיך אתה הגעת לתחום הזה בתור חוקר? כי כמו שאתה אומר, זה תחום מאוד צעיר, אז אתה גדלת בתור ילד ואמרת, אני רוצה להיות אקולוג תעשייתי? האמת שלא. אוקיי.
1: זה לא מה שקרה. הסיפור שלי דווקא מתחיל מזה שאני עשיתי תואר ראשון בכלל בכלכלה. אוקיי. באוניברסיטה העברית, יחד עם לימודי מזרח אסיה, דו-חוגי, יש את האפשרות הזאת שם. ו... גיליתי שקיימת מלגה של ממשלת יפן, ללעשות לימודים מתקדמים, תואר שני והלאה, ביפן.
0: ביפן, נחמד. כן,
1: ובשביל להתקבל צריך קודם כל להציע הצעת מחקר, מה רוצים לעשות בתואר השני שם. וחשבתי שאי אפשר להמציא סתם נושא, חי זה חייב להיות איכשהו קשור למשהו שכבר למדתי, כלכלה, במקרה הזה. וחשבתי שיהיה נחמד לעשות משהו שקשור לכלכלה עם סביבה. איך שהתוכנית הזאת של המלגות האלה פועלת, היה צריך למצוא מישהו שמה, איזשהו פרופסור שיסכים להנחות אותי, כשאני אתקבל ללימודים שם. ואז אז, בעצם מצאת
0: בעצם, את אותו חוקר, כן. או את אותה פקולטה שהיא פקולטה לכלכלה?
1: לא, האמת היא שזה בדיוק לא מה שקרה, למרות שחשבתי <laughs> שיקרה. <laughs> אני שלחתי, אחרי שהשגרירות היפנית אמרה לי, מזל טוב, Uh, התקבלת לתוכנית, רק תמצא פרופסור שם, אז שלחתי את הפרטים שלי לכל מיני אנשים שם, בכל מיני מחלקות, פקולטות uh, למיניהן, וקיבלתי תשובה באימייל מאחד מהם, שאמר די במילים האלה, אני אשמח לקבל אותך לקבוצה שלי, אני מתעסק באקולוגיה תעשייתית, אתה לא יודע מה זה. יפה. הנה כמה מאמרים וספרים שתקרא לפני שאתה מגיע, כדי שתתחיל להיכנס לעניינים.
0: אוקיי, מעניין אותי, האם הוא היחידי שענה לך ואז כזה לא הייתה לך ברירה? לא, לא,
1: היו עוד כמה. הסיפור <laughs> למה בסוף בחרתי דווקא בו ובאוניברסיטה שלו הייתה בכלל בלי קשר לנושא הזה, שעדיין לא הבנתי גם כשהוא שלח לי את הדברים לקרוא, אלא פשוט בגלל המיקום.
0: של okay. האוניברסיטה
1: שם, שנשמע לי יותר אטרקטיבי מהאפשרויות האחרות שהיו קצת בספר. אוקיי. Okay. מסתבר שזה גם היה בחירה נכונה, כי הגעתי לשם ב-2010, וב-2011 היה את הצונאמי ורעידת כן. אדמה הגדולה, שקרתה, עיקר הדרמה קרתה במקום שלא בחרתי בסוף.
0: אה, אתה ממש התלבטת אם שם או שם, שם. ובסוף בחרת בבחירה הנכונה. אז היה נכונה. לי,
1: כן, מזל בהיבט הזה.
0: וואלה, מגניב. ואז הגעת באמת אה, לאותו לא מנחה, לעשות אצלו את התואר השני. כן. אה, וגילית עולם חדש, מופלא.
1: האמת שכן, ממש ממש ככה.
0: ומאיזה אה... תחומים ראשונים התחלת את המחקרים שלך שם? כי בסופו של דבר המשכת כן. שם גם בעצם לדוקטורט. נכון מאוד.
1: אז אני, אני באתי עם הרקע שלי בתואר ראשון בכלכלה. לא, לא משהו עמוק במיוחד, אבל זה השתלב טוב. Mm -hmm. בקבוצה, הסטודנטים שהיו איתי שם, באותה קבוצת מחקר שהיה לו לא מנחה, היו אנשים מכל מיני רקעים, היו פיזיקאים וביולוגים ומהנדסים, הוא בעצמו ברקע שלו מהנדס uh, בניין והנדסה אזרחית בכלל, והוא בכוונה אסף אנשים מרחבי העולם ומרקעים שונים, כי כל אחד יכול לתקוף את הנושא הזה מזווית אחרת, ויש מה לתרום.
0: כל מיני דיסציפלינות שיחד הרכבתן את, כן. את אותו הנושא הזה של אקולוגיה תעשייתית, אני חושב שזה ממש מגניב.
1: Um, ובהתחלה... היה, היה צריך אז להיכנס לעניינים, ללמוד את השפה, את הטרמינולוגיה, את ה, מה, מה בכלל רוצים לעשות שמה, um, וסביב זה לתפור בעצם את ה, מה אני יכול לתרום לנושא ולאן אני יכול לפתח אותו בעצמי. מגניב. Um, זה תהליך שלקח כמה שנים. ובסוף? Um, עדיין מתפתח.
0: עדיין מתפתח.
1: אבל uh, אני בהחלט uh, יכול לומר שהוא שווה את ליבי.
0: איזה כיף. כן. טוב, יפן נראית לי קסומה, תכננתי להגיע לשם עם האולימפיאדה, אבל uh, טוב, זה כבר, mm -hmm. לא, זה כבר לא תלוי בנו, הרי. נכון, נכון, הרי. אולי
1: שנה הבאה, גם אני <laughs> תכננתי להגיע בקיץ וזה לא יסתדר. וזה לא יסתדר, כן. אבל אולי עדיף בקיץ לא להגיע לשם, הוא קצת חם ולח
0: מדי. כן, המזג האוויר פחות.
1: אפילו יחסית לישראל, זה...
0: טוב, לא אבל קבעו את האולימפיאדה, זה לא, 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 אתה יודע, mm -hmm. לא קשור אלינו. טוב, <laughs> נראה, Uh, וכמו שאתה אומר, זה באמת איזשהו תחום שהוא מאוד צעיר ושמערב המון תחומים בתוכו. Uh, מתי בעצם הרכיבו את, המ... את הנושא הזה לכדי איזשהו תחום מחקר, ומה באמת הוא כולל בתוכו?
1: זאת uh, שאלה מורכבת בפני עצמה. האבות והאימהות המייסדים של התחום הזה אוהבים להתפלסף על הנושא. אוקיי. Okay. Uh, ואפילו על הדיון על uh, איך לקרוא לתחום הזה. יש על זה פרסומים שהם ממש דנים ודשים בזה, וזה זה... נהיה קיצוני מאוד.
0: זה בעצם יותר תפיסת עולם, נכון? ההבנה שיש איזשהו נושא שמאגד בתוכו כל מיני נושאים אחרים, וביחד פשוט מנסים, כמו שאמרת ממש בהתחלה, להפוך את הכלכלה ואת התעשייה שלנו למקום יותר אקולוגי, דרך... בגלל כן, זה ככה אוצרות הטבע שלנו.
1: כן, כן, אבל יש לזה משהו שהוא מאוד פרקטי בשימושיות שלו. אולי יותר קל להסביר מה זה אקולוגיה תעשייתית, לפי, אם, אם משתמשים בכמה דוגמאות של איזה סוג דברים מנסים לעשות בתחום הזה.
0: אז בואו נעשה את זה, בואו ניתן את אותן הדוגמאות. כן,
1: אז למשל, יש תחום מאוד חזק, נושא מחקר בתחום הזה בתוך אקולוגיה תעשייתית. שנכון, בטבע יש אורגניזמים, יש חיות, צמחים, פטריות, בקטריות, אבל אין פסולת בטבע. אוקיי. Okay. כל ההפרשות או הדברים שלא שימושים לאיזשהו <פוגרים> משהו, ו... כן. הם משאבים לאיזשהו אורגניזם אחר.
0: נכון. ובגלל
1: זה יש את כל המעגליות של המחזורים של כל החומרים בטבע בצורה כזאת או אחרת. כן. יש איזשהו, איזשהו שימוש, איזשהו ניצול מאוד מאוד יעיל של כל המשאבים. אצלנו זה לא ככה, אנחנו משתמשים בדברים ואז מייצרים פסולת וזורקים אותה. אבל אם מסתכלים על הפרטים, אז לפעמים מגלים שנגיד תוצרי הלוואי או הדברים שהם נחשבים כפסולת, למשל למפעל מסוים, אז יכול להיות שהם בעצם משאבים ששווים כסף שמפעל אחר לחלוטין, או סוג אחר של תעשייה, משלמים הרבה כסף כדי להשיג אותו. ככה שאלה משלמים כסף כדי להיפטר מהפסולת שלהם, אלה משלמים כסף כדי לקנות את הדבר הזה בתור חומר גולמי מאיזה מכרה או מחצבה איפשהו. אם הם רק היו יודעים לקיומם אחד של השני, היו יכולים פשוט להעביר את זה אחד לשני ולגלגל את זה הלאה. מעולה. זה לא קורה. זה לא קורה. כי הם לא מדברים, הם לא יודעים על הדברים האלה. בטבע גם הם לא מדברים, זה פשוט שם. אבל יש איזושה, איזשהו תהליך של שיתופיות, של סימביוזה. אז האם אנחנו בתור חוקרים יכולים לקחת את הצעד הזה, לקחת צעד אחורה, להסתכל על כל התעשיות וכל המפעלים במבט גדול יותר, למפות את כל הצרכים ואת הפסולות או הפרשות או חומרי לוואי של כולם, וליצור את הקשרים האלה עבורם, ואז להגיד להם בואו נעשה את הקשרים ובעצם שיתחילו לעבוד ביחד בסימביוזה תעשייתית.
0: אז בעצם, בתוך כל התחום הזה, יש איזושהי אה, התכווננות לשיח מאוד גדול בין כמה שיותר אה, מפעלים או תעשיות, או מה שזה לא יהיה אפילו פרטים, כי לפעמים כן. אפילו פרט אחד מייצר משהו שהפסולת כן. שלו יכולה לשמש פרט אחר או תעשייה אחרת. אז יש בליוק. פה ממש עניין של התקשרות ותקשורת. כן,
1: ואז זה לוקח את כל העניינים של, למשל, של שימוש מחדש, או מחזור, או... כלכלה מעגלית, שלאחרונה שומעים קצת יותר את הביטוי הזה של להשתמש במה שכבר קיים בצורה יותר טובה ויעילה ולהפחית פסולת ולהפחית בגלל זה את הביקוש לחומרי גלם חדשים, אז אם אנחנו יכולים ללמוד מהטבע איך בטבע אין בזבוז, אולי אנחנו יכולים ליישם את זה באיזושהי צורה, גם על הכלכלה ועל החברה היש... שלנו הישראלית והעולמית בכלל.
0: זה ממש מגניב. וזה פותח כאן ערוץ לשאלות uh, באמת שנותרו אולי לתחום הכלכלה, mm -hmm. כי כשאנחנו מסתכלים uh, על תעשיות ומדינות, אז אנחנו יודעים שמדינה בעצם מייצרת uh, לפי היתרון היחסי שלה, אבל אם אנחנו יודעים שבמדינות מסוימות מייצרים מוצרים uh, מסוימים, ויש פסולת מסוימת ויכול להיות שזה ישמש תעשיות אחרות, אז האם שווה לייבא תעשיות למדינות מסוימות ולעשות איזשהן תזוזות? כן. גלובליות לחלוטין.
1: נכון, ושם זה בעצם הופך להיות מורכב. זה מורכב ממש. מצד של כלכלנים יש את היתרון היחסי. לגמרי. ומהצד של ההנדסה יש גם את ההיבטים האלה של האם זה פרקטי לעשות את זה, ומהצד של בכלל האם משאבים נמצאים שם או לא, בטבע או ב... לא בטבע. זה הופך להיות מורכב.
0: מאוד מורכב.
1: ובשביל זה אנחנו שם, כדי לפתור את הקונטר. ואתם מנסים איכשהו להקל על
0: המורכבות הזאת. ממש ככה. Uh, טוב, זה מגניב, וזה, עכשיו מובן לי למה זה נורא צעיר, כי באמת uh, uh, גם uh, זה, זה נשמע תחום מאוד גלובלי, אז באמת ההבנה של הגלובליזציה פה זה משהו שבסופו של דבר uh, לא קורה המון המון שנים, uh, ואנחנו אפילו... לדעתי עוד לא התחלנו להבין את הגלובליזציה כמו שצריך, אז לאט לאט ובייבי סטפס mm -hmm. בסוף זה יצליח. Mm -hmm. עכשיו, זה תחום שהוא, כמו שאתה אומר, מהבחינה המחקרית הוא מאוד מאוד צעיר, אבל מעניין אותי, יש את זה גם בתכלס, זאת אומרת, נגיד, בתוך משרדי כלכלה במדינות יש מישהו שהוא אחראי להבין איך אה, אה, באמת מתיישרים אל מול איזה אידיאל אה, של... אה, אקולוגיה תעשייתית כזאת או אחרת, או אפילו בתוך חברות אה, פרטיות, יש מישהו שאחראי ואמון על התחום הזה, איך זה עובד?
1: אז הרבה פעמים מגלים שיש אנשים שמתעסקים בדברים האלה, או בצורת החשיבה הזאת, לא בהכרח הם קוראים לעצמם אקולוגים תעשייתיים. לא עם הטייטל. לא עם הטייטל, לפעמים הם עוסקים בזה והם לא יודעים שהם בעצם מאיתנו. שהם כאלה. אה, יש מקרים אחרים שבהם הם יודעים שזה ככה, אבל הם מוצאים אולי שם שהוא יותר מסחרי או יותר מוכר טוב את העבודה הזאתי, אבל זה עדיין אותם, אותה צורת חשיבה ואותן גישות. ובכל מקרה, אבל גם בתור אקולוגיה תעשייתית, גם סטודנטים שלנו, בוגרים, חוקרים, ככל שהזמן עובר, יש יותר ויותר כאלה שמתעסקים בזה ברמת התכלס, בחברות, ב... עיריות וגם בממשלה, כולל גם בישראל, בשנים האחרונות יש אנשים שממש מתעסקים בנושאים והסוגיות מהסוג הזה, ועם צורת החשיבה הזאת.
0: מעולה, זה טוב לשמוע שיש את זה בישראל. אנחנו יודעים שבהרבה <אז> תחומים, בעיקר, זאת אומרת, גם בתחום הזה של הגנת הסביבה, אנחנו קצת מפגרים מאחור, אז נחמד לשמוע. יש איזה דוגמה למשהו בישראל ש... שככה אפשר
1: לספר? כן, אז למשל, משרד, משרד הכלכלה מריץ כבר, נדמה לי, שנה שנייה בערך, פיילוט של סימביוזה תעשייתית בישראל.
0: וואלה. לנסות
1: למפות את כל הקשרים האלה בין תעשיות שונות ומפעלים שונים, וליצור את השוק בעצם, שלא היה קיים, של הדברים האלה, והוא מתקדם יפה מאוד בעיניי.
0: איזה מגניב לשמוע. אה,
1: כן, ממש. אז עדיין נדמה לי שזה בגדר פיילוט, אבל זה מתקדם בכיוון הזה.
0: מורית. בנוסף,
1: יש עוד דברים ש... שהממשלה אפילו מעורבת בהם, שקשור לקביעת כל מיני יעדים שאנחנו היינו רוצים לעמוד בהם בעתיד, של שימוש מחדש ושל ניצול יותר יעיל של המשאבים. אז כן, יש, יש התקדמות לאט-לאט, אבל... הם... בסוף נצליח. כן, בסוף וגם, נצליח. וגם לא מעט הם, תעשיות ישראליות. התחילו להתעניין בנושאים האלה בשנים האחרונות, וזה מאוד נחמד לראות.
0: שזה מעולה, אנחנו באמת יודעים שזה אה... איזשהו תחום שהוא מאוד צובר תאוצה בשנים האחרונות, גם בדת הקהל, ובאמת גם אצל מקבלי ההחלטות mm -hmm. זה תמיד כיף לשמוע. אה... יש מדינות שאתה יכול לספר לנו שנוסעות את זה ב... בשגרה שלהן כבר כמה שנים, ושאפשר לשאת את, את עינינו אליהן ולהגיד, mm -hmm. וואי, שם עושים את זה טוב.
1: כן, אז בעיקר יפן. ועוד כמה מדינות במזרח אסיה, סינים... טוב, סין... הגעתה
0: למקום הנכון, אם כך, כן, ללמוד
1: כן. בו. או שהפוך, הגעתי לשם ובגלל זה אני נכנסתי לזה. <laughs> <laughs> אבל גם הסינים הבינו שזה כיוון מאוד מבטיח בשביל, ה... בשביל הפיתוח שלהם, ובאירופה, הרבה מדינות אירופאיות הן מובילות בתחום הזה. וזה גם מעניין לראות, כי נגיד בארצות הברית, עיקר העיסוק בזה הוא ברמה של החברות, של החברות הפרטיות שמתעניינות בזה כדי, בעצם, כי אם הן חוסכות בפסולת או חוסכות בחומרי גלם, הן חוסכות כסף.
0: נכון, חוסרות נקודה. כן,
1: אז בעצם מה שמובן זה שיש פה איזושהי הזדמנות לווין-וין, גם לחסוך ולעזור לסביבה וגם על הדרך לחסוך בהוצאות, בהוצאות, בכל מיני תופעות לוואי, ואז זה בעצם טוב משני הצדדים. אז זה לא שזה רק הגנת הסביבה, או בשביל לטובת חיבוק העצים, שהוא גם מאוד מאוד חשוב, אבל מה שאנחנו מצליחים להראות בעצם, זה שעל ידי זה שעושים את זה, זה גם עוזר לבוטום ליין הכלכלי, גם ברמת החברה וגם ברמת המדינה.
0: ואז באמת אנשים אולי קצת יותר פתוחים לשמוע כן. על הנושא הזה בסופו של דבר. ממש כך. שזה כן. מעולה. אז באמת, כמו שאמרת, זה לאו דווקא... כאילו זה, אבל לחבק עצים, אבל זה כאילו מעניין אותי להבין האם בהכרח בתוך התחום הזה מצביעים על שימוש אה, במוצרים אה, ובאמצעים ירוקים יותר, או שלאו <אח> דווקא.
1: אז פה אנחנו מתחילים עם, עם ההסתבכויות של עצמנו. כן, לגמרי. בגלל שלהגדיר מה זה ירוק יותר, הופך להיות פתאום מאוד מאוד מורכב.
0: או, oh, אני ואז, אוהבת לסבך.
1: כן, ואז יכול להיות שמה שירוק למישהו אחד, בעצם... ב, אי שם, במקום אחר, פוגע במישהו אחר או במשהו אחר. ואז אנחנו מתחילים להסתבך עם עצמנו לפעמים, ואפילו עם המספרים שלנו, ולא תמיד מצליחים להגיע לתשובה חד משמעית, שזה לפעמים מאוד מאוד מתסכל. אבל למשל, רכב חשמלי, לבעל הרכב, זה משהו שהוא כן חסכוני, וכאילו חוסך, לא מזהם, וחוסך בדלק. נכון. אבל מצד שני, הייצור של הרכב עצמו, רכבים, כן, הרכיבים בתוך הרכב, הרבה יותר מזיקים לסביבה מאשר ייצור רכב קלאסי עם בעל הנאה פנימית על בנזין. אז איפשהו מישהו אולי משלם את המחיר. וזה לא דווקא המשתמש, או בעל הרכב במקרה הזה.
0: וגם חשוב שכולם ידעו את הנתונים האלה, כי בסופו <אח> של דבר, כשמנסים למכור לנו רכבים ירוקים, כמו שאתה אומר, במרכאות, כן. אה, יש את המרכאות.
1: נכון, אז, אז לא, בטוח שעבור בעל הרכב זה יהיה ירוק. ירוק כן? ושקט. אין, אין זיהום, כן, אין גם זיהום של רעש, נכון? שזה גם סוג של זיהום. אבל uh, בתוך הרכב הח... עצמו יש חומרים ויש רכיבים שיכול להיות שהנזקים הסביבתיים שלהם פשוט נמצאים במקום אחר, במדינה אחרת או בסוג אחר של זיהום, או אולי רק אחרי זה זה פסולות וזיהומים כשהרכב יהיה ישן שצריך יהיה לטפל בהם. אז שם זה מתחיל להיות יותר מעניין וגם קצת מורכב.
0: אז למורכבויות למר... האלה אנחנו לא בדיוק ניכנס הפעם, אבל mm -hmm. באמת כנקודה למחשבה, זה בהחלט נמצא שם, ואני מקווה שזה גם ילווה אותנו לאורך שאר הנושאים שלנו, כי זה באמת מאוד מעניין, וזה באמת נושא ככה שלא שומעים עליו יותר מדי ביום-יום, כי כמו שאמרנו בהתחלה, הוא גם חדש יחסית, וגם הרבה והמון המון נושאים בתוכו. אז בואו נדבר רגע על המחקרים שלך. <מח> נתחיל ממחקר שעשית בנוגע לשימוש ברוח ים. כן. בוא תסביר רגע, מה זה המחקר הזה? מה המטרה שלו?
1: אז זה מתבסס על הרעיונות שכבר הזכרנו, של לנסות להבין את הדברים, לקחת את הצעד אחורה הזה ולהסתכל על זה בתמונה גדולה יותר. יש הרבה רוח בים. זה נכון. הרוח לעתים בים יותר חזקה מביבשה. במקרה של המחקר הזה, זה מחקר שאני עשיתי עוד לפני שהצטרפתי לבינתחומי וסיימתי אותו כשהגעתי בעצם לבינתחומי לפני קצת יותר משנתיים עכשיו. <אם> אבל ההתחלה שלו עוד הייתה בארצות הברית, כשעשיתי שם פוסט-דוקטורט באוניברסיטת יעל. ושם מה שביקשו מאיתנו בעצם, זה להבין מה היו ההשלכות של... טורבינות גדולות כאלה, טורבינות רוח שמייצרות חשמל בים, בחופים של ארה״ב, מבחינת החומרים הקריטיים שנמצאים בתוך הטורבינות האלה. מסתבר שטורבינות רגילות, כמו שיש בישראל וכמו שיש בארה״ב ביבשה, בטקסס ובהרבה מקומות אחרים, ודרך אגב יש הרבה מאוד, פשוט לא מדברים על זה כל כך, אבל הן טורבינות שהן הן די קטנות. והאמינות שלהם היא ככה ככה.
0: אה, באמת? כן. זאת אומרת, מבחינת אמינות, שהתפוקה שלהן היא לאו דווקא מיטבית? זאת אומרת מייטבית.
1: שמבחינת זה שהן לפעמים מתקלקלות, אבל אם טורבינה אחת בחוות טורבינות של 100 מתקלקלת, אז שולחים מישהו שם בטקסס בא, באיזה אה, ג'יפ. במחבר בא, כן, כמו שצריך את הכבלים. מתקן ואין שום בעיה. אוקיי. הם, טורבינות הרבה יותר גדולות, כמו אלה שרוצים לבנות בים, אי אפשר לתקן אותם כל כך בקלות. לשלוח מישהו שילך ויתקן. רוצים שהם יהיו הרבה יותר אמינות, ובשביל שהם יהיו יותר אמינות צריך לשנות משהו בטכנולוגיה שלהם. משהו שיהיה אמין ולא מתקלקל. וגם בגלל שטורבינה אחת כזאת שמה בים היא משהו ענק שמייצר כמות חשמל שמקבילה לכמה עשרות או אפילו יותר של טורבינות קטנות ביבשה. ]钱. אז הטכנולוגיה ש... שקיימת בשביל לבנות את הטורבינות האלה, היא זקוקה למתכות נדירות, מיוחדות, שבלעדיהן אי אפשר לבנות את הטורבינה. לפחות בטכנולוגיה שהיא ברמה המסחרית של ימינו.
0: New The Miun. איך אומרים לך? כן. ניאו-דמיום. דמיום,
1: אוקיי. אז כל מיני מתכות, ב... מי שרוצה לדמיין את הטבלה המחזורית לרגע, נכון, יש את שתי השורות האלה שלא קשורות, שנמצאות מתחת לטבלה נכון, העיקרית. נכון, זה... נכון, הם שם פשוט כי... כי לא נוח לדחוף את זה באמצע. <laughs> <laughs>
0: וכי
1: וש... אז אי אפשר להדפיס את זה יפה על דף, או לראות את זה על המסך של המחשב, אבל השורה העליונה מבין שתי השורות האלה, זה החומרים, המתכות הנדירות האלה. ממש קוראים להם ככה, Rare earth metals. השורה מתחת זה כל האורניום והפלוטוניום וכל הדברים הרדיואקטיביים. אז בהם אנחנו לא מתעסקים בהקשר הזה, אבל המתכות הנדירות האלו הן מתכות ש... שלא רק בטורבינות רוח, בהרבה טכנולוגיות שנחשבות לטכנולוגיות ירוקות אחרות, בלי המתכות האלה אין את הטכנולוגיות.
0: והן נדירות.
1: והן נדירות מבחינת זה ש... שקשה... ש... יש מעט מאוד מכרות בעולם ומעט מאוד מפעלים שמייצרים אותם. באופן פרטני, למשל, הטורבינות הבודדות בים שיש בארצות הברית, אז את הרכיבים שיש בתוכם את הנאודימיום האלה, זה בעצם מגנטים מאוד מאוד חזקים. את, המגנט, את הטורבינות עצמם מייצרים בצרפת, ומביאים בספינה לחוף, מחוץ ל... בעצם, לחוף של ארצות הברית. המגנטים עצמם מיוצרים ביפן, אופה, ומגיעים אוקיי. לצרפת, ואת החומרים, את הנאודימיום הזה, קוראים אותו במכרות בסין, במונגוליה הפנימית, אי שם במדבריות של סין. טוב, זה נשמע
0: מסובך.
1: אז יש פה שרשרת, כן, שרשרת אה, שאי, אה, גלובליזציה, וזה אומר אבל שהאמריקאים פתאום קלטו שיש להם תלות עקיפה בסין, והסינים גם קלטו את זה, והתחילו טוב. לשחק עם השוק.
0: שזה משהו שאמריקאים לא כל כך אוהבים, נגיד כן, את זה ככה. נכון מאוד,
1: גם בתקופת טראמפ, אבל גם לפני זה. כן, באופן כללי. הם נדלקו על זה, קלטו שיש פה איזושהי תלות, וניסו להבין אם אפשר להפחית את התלות הזאתי באיזושהי צורה. אז אנחנו... ניסינו לעזור.
0: בשביל זה הביאו אתכם בעצם. כן, בטח. בין השאר.
1: <laughs> אז הם הביאו אנשים שמתעסקים בלמצוא תחליפים טכנולוגיים, ואנשים שמתעסקים בלבדוק בגיאולוגיה, אם אפשר לפתוח מחדש את המכרות הישנים של המתוכות האלו בארצות הברית, אם זה יהיה כדאי גם כלכלית וגם מבחינה גיאולוגית, ואותנו הביאו כדי לחשוב מה יהיה בעתיד, והאם אפשר להפחית את התלות הזאת באיזושהי צורה.
0: וכשאתה אומר בעתיד, אתה מתכוון... שנת 2050, כן, נכון, 2050.
1: זה היעד. אז מה שאנחנו במחקר הזה עשינו זה שהתלבשנו על איזה שהם תרחישים שמראים מה אפשר יהיה לי, לייצר מבחינת חשמל מטורבינות בים בארצות הברית עד 2050, איך השוק יכול להתפתח באידיאל, בצורה הכי טובה. אנחנו הלבשנו על זה את מה זה אומר מבחינת הביקושים למתכות הנדירות האלו. ובנוסף לזה, אמרנו, מה אם אנחנו נשתמש במה שכבר קיים שוב?
0: אוקיי. Okay.
1: הטורבינות האלו יש להן תוחלת חיים של 20-25 שנה. מה יקרה עם הטורבינות שבונים נגיד עכשיו, ב-2020, עוד 25 שנים מעכשיו? הטורבינות האלה יגיעו לסוף חייהן, אבל לא בגלל שהמגנטים יתקלקלו. מה אם אנחנו נשלוף חוץ את המגנטים ונשים את המגנטים בטורבינות החדשות שיהיה צריך לבנות ב-2045 במקרה הזה, כן. אחרי 25 שנים? זה אומר שאנחנו לא צריכים להביא עוד uh, מגנטים חדשים מצרפת ומיפן ומסין. אנחנו יכולים להשתמש במה שכבר קיים. בכמה זה יפחית את הביקושים? והאם לחומר זה חומר
0: עצמו, כן. למתכת עצמה.
1: למתכת עצמה, בתוך המגנטים האלה בעצם. כן. Uh, מתוך הנחה שאנחנו רוצים לייצר כמות מסוימת של חשמל ושהגידול בביקוש לחשמל מהטורבינות האלה בים יגדל uh, בצורות כאלו ואחרות.
0: והגעתם לאיזושהי מסקנה כן, סימפטית, נגיד ש... את זה ככה? כן,
1: הגענו למסקנה שכל עוד יש גידול בביקוש, אז תמיד יהיה צריך להביא עוד מאיפשהו.
0: נכון. אה,
1: מאיזשהו מקרה, בין אם זה בסין ובין אם זה בארצות הברית. אבל עכשיו אנחנו יכולים לומר, קודם כול, בכמה אפשר להפחית את הביקוש על ידי השימוש החוזר הזה מהטורבינות הישנות, שחלקן עוד בכלל לא נבנו, אבל אנחנו אומרים, הן ייבנו ב-2030 ויהיו זמינות שוב, כך וכך שנים אחרי. ועכשיו אנחנו גם אומרים, יש לנו מספר שלפחות לתחום הזה, אנחנו יודעים פחות או יותר כמה מתכות יהיה צריך, ועכשיו אם אתם רוצים לפתוח מכרה בארצות הברית, אז יש לכם איזשהו אומדן, האם שווה לפתוח את המכרה הזה או לא.
0: שזה ממש מגניב, זה קצת כזה לנסות לנחש, וזה באמת לקחת המון המון משתנים ולשחק איתם, נכון? כן. Uh, אז כמו שאתה אומר, זה גם לחשוב uh, על העלייה בביקוש בכלל לחשמל שמיוצר מאותן טור טורבינות, mm -hmm. וזה גם אולי לחשוב על זה שיהיו עוד uh, סוגים של uh, מקורות אנרגיה אחרים שיצרו חשמל, נכון? זה באמת מצחק קצת בנדמה לי.
1: נכון, ואנחנו מאוד אוהבים את המשחקים האלו. חוקרים בכלל, <אח> מה? של הנדמה לי, אבל <מת> אנחנו טוב. עושים את זה הרבה, אנחנו מבינים איך הדברים... פועלים כרגע ומריצים כל מיני תרחישים כאלו לעתיד ומשווים ביניהם. אנחנו אומרים, מה אם העולם ילך לכיוון כזה ומה אם הוא ילך לכיוון אחר? אנחנו לא בהכרח אומרים זה יותר סביר מזה, אבל...
0: יש כמה חלופות, משווים, ואז...
1: אז אנחנו יכולים לראות, יש דברים שלא משנה כמה התרחישים קיצוניים, הם, הדברים לא משתנים, הם הולכים להיות ככה, אנחנו תקועים, זה המצב. נעולים לאיזשהו מסלול.
0: כמו לדוגמה, <כמות, כמות המתכת שיש, כי זה פחות או יותר כן, כן למשל,
1: יודעים. או מה שכבר קיים, מה שכבר בנו, אין לנו הרבה מקום למשחק עם זה. אבל יש דברים אחרים שיש בהם הרבה יותר גמישות, וזה תלוי כבר בכל תרחיש, ואנחנו רואים מה, מה בעצם הטווח שהגיוני שיהיה. ולפי זה אפשר לקבוע גם אחרי זה מדיניות, אנחנו יכולים להגיד, תראו, יש את ה... יקום הזה שהולך לכיוון אחד, יקום מקביל שבו אנחנו רואים שזה הולך לכיוון אחר, ומיקום שלישי איפשהו באמצע. זה מה שצריך לעשות כדי להגיע למציאות הזאת, וזה מה שצריך לעשות, או, או אם לא נעשה שום דבר, זה ילך לכיוון כזה. קובעי המדיניות, תבחרו עכשיו מה אתם רוצים לעשות, אנחנו נעזור לכם להגיע לשם.
0: ואני שואלת השאלה, האם קובעי המדיניות באמת בחרו אחת החלופות שהצעתם להם?
1: אז הם מנסים. אוקיי. Okay. הם, הם לוקחים את זה בחשבון, יש עוד הרבה אלמנטים אחרים שכמובן נכנסים לתמונה וצריך לקחת אותם גם בחשבון ולהשוות בעצם, אבל עכשיו יש להם פעם ראשונה בעצם את ההיבט הזה, את המימד הזה של החומרים הקריטיים האלו, שבכלל לא נכנס למשוואות שלהם בהחלטות לפני כן.
0: מגניב, מגניב. אני, <laughs> אני, אני סקרנית לראות במים וחירוזה גם באמת, כמו שאתה אומר, יקום יקום יקום, זה ממש נשמע כמו... Avengers כזה, לראות באיזה מסלולי בחרו.
1: אולי גם הם אקולוגים תעשייתיים ועוד לא יודעים את זה.
0: טוב שיש לנו מיני חומרים, זה לא נראה ככה. אפשר לנתח את הסרטים ברוח התחום, לראות מה יגלו. הצעת מחקר. ממש. לפעמים זה קורה פה בתוכנית, עולות הצעות מחקר כאן בתוכנית לפעמים. טוב, זה באמת מחקר ממש מגניב, זה בארצות הברית. Um, ואתה יודע להגיד, uh, אם פה בישראל יש גם מחקרים בסדר גודל כזה, כי דיברנו באמת ברמת ה, uh, כל מיני uh, שינויים שעושים עכשיו במשרד הכלכלה, לדוגמה, וכל כן. מיני uh, uh, שת"פים שמנסים, ופיילוטים וכאלה, אבל זה ברמת המחקר גם פה, זה מגיע...
1: כן, <אף> לפעמים זה על חומרים אחרים, לאו דווקא על ניאודימיום. אולי זה לא בראש סדר העדיפויות, אבל טוב, בישראל זה יש... טוב, זו באמת מתכת נדירה ו... כן, אבל בעצם זה, זה השם שלה, אבל האם היא, היא, היא קריטית או באיזה אופן היא קריטית? איך מגדירים בעצם, אם משהו קריטי לכלכלה או לתעשייה? זה משתנה ממדינה למדינה. ובישראל למשל, אחד הסוגי החומרים שמאוד מאוד מעניינים את מקבלי ההחלטות, זה דווקא לא כל מיני מתכות...
0: Okay. אוקיי. הלומות שהן
1: מהטבלה המחזורית, אלא חומרי בניין. ישראל עדיין גודלת, האוכלוסייה צפויה להמשיך לגדול ולגדול ולגדול, מה שאומר שצריך עוד בניינים, עוד אה, אה, תשתיות, עוד חומרי בניין בשביל לבנות אותם. אז אותן סוגיות, אותם סוגים של שאלות, של תרחישים ואיך אפשר להשתמש במה שכבר קיים בצורה יותר טובה ולהפחית את הצורך במחצבות ומכרות, אפשר ליישם בדיוק את אותם שיטות ואת אותם סוגים של שאלות על חומרי בניין, וזה מה שאנחנו עושים בישראל דווקא לא מעט. וואלה. כן, יש לנו כמה וכמה כיווני מחקר שאנחנו עושים כרגע, גם על להבין מה בכלל קיים ש... אי שם בבניינים שכבר יש בישראל, מה יכול להפוך להיות אה, חומר שבעתיד יהפוך להיות פוטנציאל אה, לשימוש מחדש.
0: שימוש מחדש ושימוש כן. באמת של בנייה מרובה בסופו של <מח> דבר.
1: אז נגיד כל מה שנמצא בעצם בבניינים שכבר בנויים, אם אנחנו נשתמש בהם כשהבניינים האלה באיזשהו שלב אחרי עשרות ואולי מאות שנים יגיעו לשלב שהורסים אותם, ונשתמש בהם מחדש, נמחזר את חומרי הבניין האלה, מה בעצם הפוטנציאל? האם הבניינים שיש לנו היום יכולים להפוך להיות התחליף למכרות של העתיד? אה, מגניב. אנחנו קוראים לזה כרייה אורבנית או כרייה עירונית. כמו שהגיאולוגים הולכים בשטח ומבררים איפה, המח... איפה המקום הכי טוב לפתוח מכרה או מחצבה, כי יש שם את החומרים הנכונים, אז אנחנו עושים את אותו דבר לבניינים והתשתיות שלנו, ומנסים להבין איפה הבניינים עם הפוטנציאל הכי טוב לשימוש מחדש בחומרים שבתוכם בעתיד.
0: אני אגיד לך מה משעשע אותי, שאלת את הנושא הזה. אני חושבת שסיפור הדיור בישראל עלה פה בתוכנית עשרות פעמים mm. כבר, כל פעם מזווית אחרת. כן. וכמו שאתה אומר, שזאת באמת כל כך בעיה פה בישראל, לא איזה מתכת נדירה, סתם מקומות לגור בהם. כן, כן. ובכל מקום מחפשים פתרונות, זה מדהים בעיניי. חול בעיני.
1: ומלט ובטון. מטורף. כן.
0: זה מטורף, נראה לאן אני אגיע עם זה. Mm -hmm. uh, טוב, אני, אני, אני חושבת שאם יש פה איזה מאזין ששומע ויש לו רעיון, שיצטרף. שיצטרף
1: אלינו לקבוצת המחקר. באמת, לא חסר. מדבר.
0: לא, זה מטורף. תחום משפטי, תחום... זה, הכל, הכל יש פה. כן,
1: כן, אז בישראל זה, זה ממש תחום שאפשר לדבר עליו אה, עד אין סוף, ובאמת יש אירועים ומפגשים שבהם גם התעשייה וגם אנחנו מהצד של האקדמיה, והמשרדים אה, הממשלתיים למיניהם. כולם נפגשים ביחד ואנחנו מדברים על הנושאים האלה ומנסים קודם כל להבין מה בכמויות ואיפה הדברים האלה נמצאים ומה אפשר יהיה לעשות איתם.
0: מקווה שרק טוב.
1: אני <laughs> חושב שכן, יש, יש מקום לאופטימיות זהירה.
0: יאללה, אנחנו... זה בכל זאת
1: אינטרס שהוא משותף לכולם. ממש לכולם.
0: זאת. <אף> אולי חוץ מלכמה יזמים וקבלנים ספציפיים, אבל זה כבר באמת אולי איזה קונספירציה שאני פה מייצרת באולפן. <אף> 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 למרות שגם <קש> זה,
1: אנחנו, אנחנו גם הקבלנים מעורבים בדברים האלה. בסופו של דבר äh, כן. וכן אנחנו יכולים בעזרת הדברים שאנחנו עושים המודלים האלה והתרחישים האלה אנחנו יכולים גם להגיד בסופו של דבר אם אנחנו הולכים לכיוון כזה אז מי יוצא יותר מורווח מי יוצא יותר מופסד. ברור. אבל גם אלה שיוצאים מופסדים אולי נגיד אם אנחנו מצליחים לגרום לזה שיהיה פחות ביקוש לחומרי גלם ממחצבה. בימינו בעלי מחצבות לא יכולים למחזר חומרים. נכון. אבל יש להם את היכולת הזאת, הם יודעים כבר לעשות את הקריאה עצמה. אם הם ישתמשו בזה בשביל קריאה אורבנית, אז הם לא יצאו מופסדים. נכון. הם פשוט עושים הסבה מפני... מחרה... הטכנולוגיה
0: הקיימת, ובעצם כן. יעתיקו את המקום של... בדיוק, יש להם ידע שלו.
1: והבנה שהיא יכולה להיות מאוד שימושית. רק צריך לזהות את היתרון שיכול להיווצר להם מזה, וגם למדינה עצמה. ובעצם לעבוד ביחד על הנושאים האלו.
0: יאללה, הירו. מושלם. אני כולי תקווה שזה יצליח. איזה uh, כיף. Uh, עוד מחקר שלך באמת מדבר על טכנולוגיות רכב. Mm -hmm. נכון? דיברנו על רכבים קצת בהתחלה, uh, ונגענו בנקודה הזאת, ויש לך ממש מחקר שעל uh, טכנולוגיות רכב מתפתחות. ובו באמת uh, תסביר מה קורה שם, גם שם זה ארצות הברית, נכון? נכון. גם זה מחקר שמתייחס. נכון, זה, זה היה
1: שם. באותה מסגרת של, של מחקרים עבור הממשלה האמריקאית שרוצים להבין מה יכול לקרות בעתיד. שם זה בעצם מאוד דומה, בבסיס, אנחנו מתחילים מזה שיהיה ביקוש לרכבים בעתיד. <אח> יש את כל הצי הרכבים של כל מיליוני המכוניות שנמצאות על הכביש בארצות הברית כרגע, ו... מה, מה יהיה בעתיד, מה יתווסף, וגם במכוניות הישנות, מה יעשו איתן. ובהדרגה, אם מכוניות של מנוע בעירה פנימית יתחילו להתחלף במכוניות היברידיות וחשמליות, ואחרי זה עוד טכנולוגיות כמו תאי מימן ודברים כאלה, כל אחד מסוגי הרכבים האלה, יש להם רכיבים שונים שזקוקים לחומרים שונים, בין השאר גם לכל מיני חומרים קריטיים. שכוללים גם את המתכות הנדירות האלו. אז אנחנו בעצם הרצנו תרחישים ש... שהם די דומים מהבחינה הזאתי לטורבינות רוח, לראות כמה חומר כזה אנחנו נצטרך בארצות הברית בעתיד. אז אבל...
0: בעצם פה גם כן לקחתם את האלמנט הזה של המתכות, או שלאו של... כן. דווקא, ובין היתר היה גם את הסיפור של המתכות. אז
1: המתכות, אבל לא רק נאודימיום, גם כל מיני מתכות אחרות, כי... בתוך הרכבים האלה יש הרבה סוגים של חומרים שהם נחשבים לחומרים קריטיים או מתחות קריטיות לכלכלה, שנכון לעכשיו, הטכנולוגיות שקיימות בימינו, אין להן תחליף. ובגלל זה צריך להבין את הסוגיות האלו.
0: וברכבים יש הרבה יותר סוגים מאשר נגיד בטורבינות, נכון? כן, כן. אז בעצם המון חלופות, נכון. המון יקומים כאלה כן, שאתם מייצרים.
1: כן, כן, ואנחנו צריכים לברור מה, מה בעצם בעל משמעות בשביל שנבין באמת איך הדברים פועלים. מה שהיה מעניין במקרה הזה, זה שגילינו שקודם כל הביקוש למתכות כמו הנאודימיום הזה, בשביל המגנטים שבתוך המנועים של מכוניות היברידיות וחשמליות, הולך בעצם להיות ביקוש שיזנק. ירקי השחקים, זאת אומרת, ממש... הסיפור של
0: הטורבינות... הוא קריטי, אבל הסיפור עם הרכבים זה כבר פשוט באמת... פשוט
1: כי יש הרבה יותר רכבים. ממש. וגם אם, אם יהיה הפחתה בכמות הרכבים באופן יחסי, נגיד, לאוכלוסייה, לנפש, עדיין יהיה, ימשיך להיות ביקוש, בין השאר גם כדי להחליף את המכוניות שכרגע על הכביש, ובסופו של דבר יגיעו לסוף חייהן. אז אנחנו, אנחנו, אנחנו... היה... רצינו לראות גם לא רק הגידול בביקוש, אלא גם ההחלפה של מה שכבר קיים.
0: ובסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על רכבים, אז uh, אנחנו תמיד נורא אוהבים לגעת בסיפור של תחבורה ציבורית, ובאמת mm -hmm. uh, כל מיני uh, חלופות בכלל לרכב הפרטי, לרכב משפחתי. זה משהו שנכנס במחקר.
1: לא במחקר המסוים ההוא, אבל במחקרים אחרים שהיו, אנחנו בהחלט... בדיוק, בתוך uh, התחום כן.
0: הזה. Uh, וזה משהו שבאמת uh, מכוונים אליו, זאת אומרת, ההבנה שאולי בשביל לוותר uh, על כל מיני חומרים נדירים ויקרים כאלה, וכל מיני סחרים הודו וסין, mm. יותר נכון, אז עדיף ללכת לשם מאשר uh, להסתבך.
1: כן, האמת היא שבמחקר אחר שאנחנו עומדים לפרסם עכשיו, של האו"ם, אנחנו עוסקים בדיוק בדבר הזה, אנחנו מנסים להשוות בין כל הסוגים של האסטרטגיות של ההפחתה של המשאבים, בין אם זה על ידי שימוש בחומרים אחרים, אלטרנטיביים, להחליף כשאפשר, מחומר אחד בחומר אחר שהוא פחות מזהם, בין אם זה על ידי מעבר למשל מרחבים פרטיים לרכבים שיתופיים, או לשיטות אחרות להגיע ממקום למקום. ובין אם זה על ידי מחזור, או תעשייה יותר יעילה שפחות מבזבזת עוד בשלבי היצור עצמם. ומה מכל הדברים האלה בעצם יכול לתרום הכי הרבה, אם, אם נעשה את האסטרטגיה המסוימת? מסתבר שבהרבה מאוד מהמקרים, הפחתת הביקוש מלכתחילה, היא הפתרון הכי... פשוט הכי יעיל. ככה. כן. אז הפחתת ביקוש יכולה להיווצר מכל מיני דברים, כן? אם אנחנו משתמשים ברכבים במקום שיהיה 1.4 נוסעים ברכב, אם נמלא רכבים יותר, זה כבר דבר טוב, כי זה אומר פחות ביקוש לרכבים, כי משתמשים בהם בצורה יותר יעילה. אם משתמשים במכוניות במקום שהם יחנו כל הזמן, ורק ייסעו קצת מהיממה, אם רכבים שיתופיים נוסעים יותר, יש בזה יתרון. מצד שני הם מגיעים לקילומטראז' הרבה יותר גבוה וצריך להחליף אותם ברכבים חדשים יותר מהר, אז יש פה איזה trade off, כבר לא כזה ברור.
0: אולי זה כמו הטורבינות, אפשר להחליף רק את הרכיבים הפחות יקרים או משהו כזה, כן. ובאמת רכיבים אחרים פשוט להעביר מרכב לרכב או משהו כזה. נכון,
1: אפשר, ואז זה כבר נהיה שכבות על שכבות של אם ואם ואם, ואנחנו צריכים בעצם לברור ולהבין מתוך כל הדברים האלה, מה באמת יכול להיות הכי שימושי.
0: שימושי <אם> בכל כך הרבה תחומים, כן. כמו שאנחנו אומרים כן, לאורך כל התוכנית הזאת. וגם
1: מה המחיר של זה מבחינות אחרות, מבחינת האם אנחנו עדיין מקבלים את, את מה שאנחנו רוצים בכלל מרכב, הרי בסופו של דבר נכון שאנחנו קונים רכבים בין השאר כי זה גם סמל סטטוס, ואנחנו רוצים להשוויץ, יש לנו רכב פרטי, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע מנקודה א' לנקודה ב'. ואם יש לנו אלטרנטיבה טובה שיכולה לספק את זה, בלי בכלל שיהיה צריך אוטו עם כל הרכיבים וכל המטרכות וכל הבלגן הזה, אז זה טוב. אבל אם אנחנו מפחיתים את כמות הרכבים, אבל בסופו של דבר לא זוכים להגיע מנקודה א' לנקודה ב', שזה בעצם הסיבה שבגללה אנחנו רצינו את הרכב מלכתחילה, אז זה לא משהו. זה לא משהו. ההפחתה בביקוש בגלל הקורונה... זה מחיר שהוא לא שווה לשלם כנראה מבחינה חברתית.
0: זהו, עם הקורונה בכלל זה הסוגיה, כאילו אנחנו נוסעים פחות, אבל אנשים פחות רוצים גם לנסוע בתחבורה ציבורית ותחבורה שיתופית, כי הם מפחדים, בגלל כל הריחוק החברתי וכדומה, אז מעדיפים לנו להתקל, ואז בעצם חוזרים לאותם רכבים פרטיים. נכון,
1: או ממש במקרה שלנו, בתור מוסד אקדמי, אז אנחנו בזכות זה, כן, בזכות במרכאות, בזכות זה שהקמפוס סגור, וכל הקורסים מועברים מרחוק בזום ודברים כאלה, אז יש הרבה פחות נסועה, הרבה פחות צורך לכל האלפים של הסטודנטים והסגל לנסוע כדי להגיע לקמפוס. נכון. מצד שני, החוויה שמתקבלת היא לא אותה חוויית לימודים, היא לא אותה חוויה של מחקר, לא, לא, זה לא אותו דבר. אז האם אנחנו מצליחים לקבל את מה שבעצם רצינו? מה המחיר שאנחנו משלמים משני הצדדים? זה, זה באמת... סוג סוגיות שאנחנו בין השאר מנסים לענות עליהן.
0: מלא שאלות בחלקן כמעט פילוסופיות.
1: <אז>, אז אנחנו... אפילו לא
0: כלכליות או... <אז> לא, אבל, אבל זה,
1: זה הנקודה שבה אנחנו דווקא נעצור ונגיד, נכון, זה, יש בזה איזושהי רמה פילוסופית, אבל אנחנו מבינים או מנסים להבין איך הדברים פועלים ככה שנוכל לתת לזה מספר. ברור. ושזה כבר לא יהיה רק פילוסופי, אלא שיהיה ממש מדע שעומד מאחורי ההחלטות שאנחנו עושים, ו, ושנוכל לקבל החלטות שהן מודעות ומבינות מה ההשלכות מבחינת המספרים. גם הכלכליים, גם החברתיים וגם הסביבתיים.
0: וגם פילוסופיה זה דבר טוב. נכון. מדעי רוח עושים קאמבק.
1: כן, צריך איזשהו בסיס אה, בשביל להחליט בסוף מה רוצים ומה
0: לא. ממש, ממש. אה, אתה יכול לספר לנו על עוד איזה מחקר ככה, אה, אולי משהו שעכשיו אה, אתה עובד עליו, או עוד משהו מעניין שקורה כאן בישראל, כי בסופו של דבר מה שקורה כאן אצלנו בבית הוא הכי מעניין.
1: כן, אז אה, בישראל, כמו שהזכרתי, יש לנו את ה... גם את התרחישים האלה שדיברתי עליהם בתחום הבנייה של האום, וגם בתחום הבנייה וגם הקריאה האורבנית ולהבין מה כבר קיים ומה אפשר יהיה לדלות בעצם מה... נקרא לזה המרבצים של החומרים בערים שלנו. Um, אני
0: אתחילה ללכת ברחובות ולהסתכל לכל עבר ולחשוב איך אפשר לכרוז uh, ולבנות. והנה לחרות, גם את uh, הופכת להיות אקולוגית <laughs> תעשייתית, בלי לשים לב בעצמך. ברגע, ברגע.
1: Um, אבל uh, דווקא לא בישראל כרגע, אלא פרויקט אחר שאני עוסק בו, הוא דווקא באיים הקריביים. Um,
0: הסתדרת. כן. Um,
1: um, בגלל הקורונה אנחנו לא יכולים לנסוע בזור, לשם, בזור. אבל... Um, הסטודנטים שלנו, חלקם הם מהאיים הקריביים, חלקם נסעו לשם בשביל המחקרים. אני לצערי עדיין לא הצלחתי פיזית להגיע, <laughs> אבל מצד שני גם...
0: בבוא העת, uh... בבוא
1: כן. Um, אבל אנחנו מנסים למפות את הסוגיות האלה גם שם. האיים הקריביים, הרבה מהמדינות שם, מדינות מתפתחות, um, מתפתחות לאט. הם, יש להם תלות מאוד גדולה גם בכלכלה שלהם, בתיירות שמגיעה ממדינות אחרות, ויש להם תלות גדולה במשאבים והחומרים שהם מייבאים, ואין להם פשוט שם, אז הם חייבים להביא ממקומות אחרים. והם בין המדינות שבסכנה הכי גדולה מאסונות טבע, שבין השאר נוצרים בגלל הפעילות האנושית, עליית גובה מפלס פני הים. וסופות אה, אה, ורעידות אדמה, טוב, רעידות אדמה קורות בכל מקרה, אבל איך מתמודדים או מה הנזקים מרעידות אדמה זה אה, השלכה של פיתוח, אה, סופות חזקות יותר אה, ואסונות טבע, אה, אפילו התחממות אה, שקורית שם, כל הדברים האלה יש להם השלכות, ואנחנו מנסים להבין מה בעצם ההשלכות על, על התשתיות שלהם ועל החומרים שנמצאים בתשתיות האלה. ולמשל במחקר שממש עכשיו, לפני חודש, פרסמנו על האיים אה, אנטיגווה וברבודה באיים הקריביים, אז גילינו שדווקא אה, במאסה, כן, הטונות והמיליוני טונות של חומרי בנייה שהכי בסכנה, הם אלה שתורמים הכי הרבה לכלכלה. הם כל, ה, כן, כל המלונות והתשתיות אה, שבחופים. ואפילו שדות התעופה והנמלים של הספינות, הקרוזשיפס הגדולות וכל הדברים האלה, מסעדנות וכן הלאה ואתרי התיירות, כולם נמצאים על החופים. כולם בסכנה הכי גדולה מהוריקנים, משיטפונות ומעליית גובה פני הים. והם גם אלה מצד שני שמספקים הכי הרבה תעסוקה ועבודה ופעילות כלכלית במדינות האלה. אז יש פה איזשהו... כשאנחנו מקודם דיברנו על הווין ווין. זה, זה
0: בסירות איוב כאילו כן. מטורף את הדבר פה, הזה. אז
1: פה אנחנו רואים בעצם את, ה, את הצד השני של זה. את ממש. את הסכנות שמדינות מסוימות בעצם חשופות מכל הכיוונים. ועד עכשיו לא היו מספרים. לא היה בעצם נתונים עובדתיים שאפשר היה לעבוד איתם.
0: איך הגעתם לחקור את זה ספציפית שם?
1: כי זה <אם>... באמת,
0: כמו שאמרת, <אם> כשהצגת את זה, שזה מדינות מתפתחות <אם> ומתפתחות לאט. איך מגיעים לבדוק דווקא את מה שקורה שם?
1: אז אני עושה את העבודה הזאת בשיתוף פעולה בינלאומי עם כמה וכמה חוקרים מכל מיני מקומות ברחבי העולם, בין השאר עם חוקרים מקומיים משם, מהמדינות האלו, אבל מי שבראש הפרויקט הזה ומוביל אותו, הוא במקור בכלל מהודו, והוא חקר את ה... במקור הוא הגיע לזה מההשלכות ארוכות הטווח. גם על החברה וגם על הסביבה של האיים הקטנים כמו איי אנדמן בהודו אחרי הצונאמי הגדול שהיה שם בתחילת שנות האלפיים. וכשהוא הבין את זה, אז הוא התחיל לקבץ סביבו אנשים מכל מיני תחומים שונים כדי לעסוק בסוגיות אלה וכדי לפתור את זה באיים קטנים, לא רק באיים הקריביים אלא ברחבי כל העולם, שזה כולל גם איים בא... באוקיינוס ההודי, ואפילו איים קטנים נגיד ב... ביוון. שיוון היא, כן, היא מדינה מפותחת, הרוויית, אבל האיים הקטנים שם, חלקם כש... כשלעצמם, אז הם מאוד דומים. יש נכון. להם תלות גדולה בתיירות, יש להם אה, תלות גדולה ביבוא של חומרי גרם מבחוץ, ובעצם הסוגיות מאוד דומות, אפילו שהמיקום הגיאוגרפי הוא שונה לחלוטין.
0: וואי, זו סוגיה מגניבה ממש. <אף> ומה באמת גיליתם מבחינת הפתרונות? כי הבנתם... Uh, בעזרת כל מיני מחקרים וסקירה של הדבר הזה, שבאמת המלונות וכל התשתיות העיקריות שלהם של התיירות מועדים לפורענות, ואז כן. איך אפשר להציל את זה, איך אפשר לשפר את המצב.
1: זה האתגר הבא.
0: זאת שאלת מיליון הדולר. זה
1: הרבה יותר מרק מיליון,
0: <laughs> כן. <laughs> אוי ואבוי <בעבור>, לי. <laughs> אבל,
1: אבל כן, זה, זה אומר שזה מראה גם איך זה מתקשר, כי כן, הם יכולים לבנות תשתיות אה, כדי להגן על עצמם מפני שיטפונות ומפני אה, צונאמי או אה, הוריקנים וכן הלאה, אבל אנחנו צריכים לעשות עבודה משותפת ברמה העולמית, נכון. כדי בכלל למנוע מהדברים האלה לקרות, כדי להפחית את, את אה, שינויי האקלים שגורמים לכל הדברים האלה, וזה כבר הרבה מעבר לשליטתם של... אה, של... התושבים או של מקבלי החטות באנטיגווה וברבודה למשל.
0: או, או בהודו או ביוון, או באמת לא, לא חסר מקומות כאלה. טוב, זה תחום מרתק, ואני חושבת שכולנו רוצים שזה ייפתר, גם אם זה סתם ברמה האנושית, וגם אם פשוט זה מקומות מהממים וכולנו אוהבים להגיע למקומות כאלה, אז mm -hmm. שבאמת יהיה שם כמה שפחות נזקים. כן. אנחנו מדברים כל הזמן על הסיפור הגלובלי כאן, לאורך כל הדוגמאות שגם הבאת כאן, זה עובר כחוט השני. נראה אותי לדעת אם יש איזה גוף בינלאומי שמתעסק בתחום הזה כאיזה משהו נקודתי, הרי לאו"ם יש אינסוף ארגונים שנמצאים תחתיו, אם זה בריאות, אם זה חינוך, אם זה עבודה, משהו שקשור לתחום הזה, שמרוכז איפשהו?
1: כן, יש, יש. אז באו"ם עצמו יש את ה-Unep, United Nations Environmental Program, ובתוכו יש... קבוצה שנקראת ה-International Resource Panel, שממש מתעסקת בנושאים האלו. מעולה, um, טוב לשמוע. כן, <laughs> כן. Uh, ובנושאים של הסימביוזה התעשייתית והשימוש מחדש, יש uh, את הארגון של ההתפתחות uh, uh, של האו"ם, יונידו, שמתעסק בנושאים האלה ונכנס לזה יותר ויותר. Um, ורוצה לשמוע מאיתנו על הנושאים האלה ולערב אותנו יחד עם מקבלי ההחלטות. ברמה של מדינות יש כל מיני משרדים, לאו דווקא הצפויים שנכנסים לנושאים האלה, כמו בישראל, למשל שמשרד הכלכלה מתעסק בזה, אבל לא רק הוא, גם כמובן משרד הגנת הסביבה והרבה משרדים אחרים, כל אחד תוקף את זה מהזווית שלו. אבל יש עדיין הרבה מה לעשות כדי להכניס ולעשות את הדברים האלה ברמה הגלובלית יותר ויותר.
0: זה נשמע ככה, זה תחום שבאמת רק הולך ומתפתח. Mm -hmm. uh, yeah, yeah, yeah. וכמו שאתה, באמת אנחנו נראים לזה לאורך כל התוכנית, uh, הוא, הוא נורא רב תחומי, אז כולם כזה משתפים פעולה עם כולם. יש, uh, yes, נגיד, באיחוד האירופי זה משהו כזה, כי אנחנו יודעים שלדוגמה של, ב... נגיד ארגונים שהם יותר אזוריים, mm. כי האו"ם מן הסתם הוא הכי גלובלי 6, אבל בארגונים יותר אזוריים, אז כן יש איזה שהן יוזמות ופעילויות אה, שהן ככה יותר מוצלחות אפילו לפעמים, מאשר מפעולות של האו"ם. אז יש איזה דברים כן, כאלה ש...
1: כן, כן. האירופאים מאוד מאוד אה, מתעניינים בנושאים האלה. אה, בתקופה האחרונה הם ממסגרים את זה סביב הביטוי הזה של כלכלה מעגלית, ש... אה, מערב לא רק את המספרים והחישובים שאנחנו עושים, שממש ברמה של החומרים והאנרגיה וכל מיני דברים כאלה, אלא גם ברמה של ההתנהגות של הצרכנים, ברמה של התעדוף והניהול של חברות ומפעלים כדי להביא אותם לייצר את הדברים האלה. אז אנחנו מאוד מעורבים בנושאים האלה גם. אבל המטריה שתחתה קוראים לדברים האלה כרגע, זה... כלכלה מעגלית, סירקולרי אקונומי. שזה <אז> מושג בפני עצמו. שזה מושג בפני עצמו, גם מאוד צעיר וחדש, ו... והוא בעצם יש לו הרבה חפיפה, אבל גם מתעסק בכמה נושאים אחרים, והוא באמת, אני לא בטוח אפילו אם זה נושא מחקר אקדמי, אלא... או אולי הוא לוקח נושאים או מסקנות ממחקרים אקדמיים לתוך התפיסה הזאת של... איזשהו אידיאל של יותר מעגליות, של שימוש מחדש וכן הלאה.
0: אולי עוד כמה שנים נראיין פה איזה חוקר של כלכלה מעגלית, אני לא, אני לא דואגת. כן.
1: <laughs> כן.
0: <laughs> בסוף חוקרים הכול, <laughs> בסוף את הכול יחקרו. אנחנו מדברים פה הרבה על העתיד, כי הרבה מאוד מהמחקרים שאת גם דיברת עליהם וגם כל מיני תפיסות עולם סביב התחום הזה באמת מדברות על, אוקיי, מה אנחנו יודעים שיש עכשיו, איך משפרים את מה שיהיה הלאה. מה אתה יכול להגיד על הסיפור הזה, על, על זה שאתה קצת מתעסק במה הולך לקרות? זה, זה משהו ש, שמשך אותך אולי אפילו לתוך התחום הזה, שהגעת מהספור של כלכלה ונכנסת לתוך זה? <ח>
1: <ח> כן, אני חושב שיש בזה משהו שמאוד קורץ לי, כל העניין הזה של, של להסתכל על מה יכול לקרות בעתיד. שדרך אגב גם דורש מאיתנו להבין טוב יותר מה קרה בעבר. נכון. אז אנחנו מנסים לעסוק בשני הכיוונים, גם לחזות קדימה, אבל גם לנסות לשחזר את מה שכבר קרה ולהסביר את התהליכים. אבל כן, באופן אישי, בתור ילד אני מאוד אהבתי משחקי מחשב נגיד כמו סים ואהבתי לבנות בלגו. ברור. ואני הרבה פעמים רואה הרבה דמיון בין ברור. הלגו והסים סיטי האלה לדברים שאנחנו קאמב. עושים עכשיו. זה גם עושה קאמבק. כן, זה עושה קאמבק. מה זה,
0: כולם משחקים בזה היום. מה, בסים סיטי? בטח, עכשיו עם הזום והקורונה, כשכולם בבית בכלל, זה עוד יותר תפסתי. וואלה,
1: חשבתי שכולם בפורטנייט או משהו.
0: לא, לא, אז שתכיר, כולם בסים.
1: אז יאללה, שיצטרפו אלינו.
0: שיצטרפו לתחום. כן, לתחום המתפתח. אנחנו,
1: אנחנו עושים דברים מאוד מאוד דומים בסופו של דבר, רק במציאות.
0: רק במציאות, במקום מיני חומרים אה, נדירים. כן, אה... אצלנו
1: אין, נכון בסים סיטי היה, אפשר פתאום לזמן אה, חללית שתשמיד חצי מהעיר. בטח,
0: אז... כל היום רק בונים והורסים, כן, והורגים את כולם. אני מודה
1: שלי אין תרחיש של, <laughs> של תקיפה <laughs> של חלליות. חלליות אה... פחות. עדיין לא, אבל מי יודע.
0: ומה התחזית שלך באמת לעתיד, אולי קצת במבט אה, יותר רחב או יותר גלובלי, אה, או גם פועל ישראל, אפשר להתייחס לכל הנקודות האלה.
1: כן, אה, אני חושב שבצורה אה, פרדוקסלית, אולי בגלל שהרבה מהמספרים שלנו נראים מאוד מפחידים, אבל אני אופטימי. אני חושב ש... כן, ש... אנחנו נמצאים יש... פה עם אופטימיות? יש סיכוי, כן, יש סיכוי טוב לאופטימיות. בין השאר בגלל שכן אנחנו יכולים לראות ששילובים מאוד מסוימים של קומבינציות של כל מיני גורמים ותהליכים וכן הלאה, כן יכולים להביא להפחתה בדברים כמו פליטות של גזי חממה ודברים אחרים. לא להכל יש פתרון טכנולוגי, חלק מהדברים באמת ידרשו שינויים בגישות שלנו בחיים, לאורך חיים שונה. אבל הם כן יכולים לקרות, וכן, יש לנו בעצם מספרים עכשיו שיכולים להראות ש, שיש מקום לאופטימיות. שיש
0: מקום לאופטימיות.
1: אם נעשה את כל הדברים האלה.
0: אפילו דברים שקשורים ברמה דיפלומטית. כמעט לא כן. דיברנו על הסיפור הפוליטי דיפלומטי כאן בשעה הזאת, אבל זה החלטין mm -hmm. שם, אנחנו מדברים גלובליזציה, אומרים דיפלומטיה. נכון. עכשיו יש לנו מלא הסכמים חדשים פה בישראל, זה אולי לא יפתח דלתות?
1: יכול להיות. כן? כן, עוד מוקדם לדעתי, עוד לומר מה... לומר. מהזווית שלנו, אבל זה יהיה מאוד מאוד מעניין להסתכל על הדברים האלה.
0: מדברים הרבה על יחסים כלכליים, דרך זה, אז כן. נראה לאן זה ייקח אותנו. ובאמת אתה אומר פה על ישראל שיש גם פה ספציפית עוד יותר מקום אופטימיות, כי באמת רואים את התחום הזה נכנס בהמון המון מקומות.
1: כן, אני חייב להודות שזה די מדהים, אני אמנם לא הייתי בישראל הרבה שנים כשלמדתי ועבדתי בזה בחו"ל, אבל בשנתיים ומשהו שאני פה, אז ממש רואים את ההתקדמות משנה לשנה, איך יותר גורמים ו... אנשים מתחילים להתעניין בזה ולרצות לעסוק בזה ומתחילים לאמץ את, ה... את השפה ואת צורת המחשבה הזאת של לנסות למצוא את הווין ווין הזה לכל הצדדים וזה מאוד מאוד מרשים וזה אומר שכנראה יש איזשהו מומנטום שצריך עכשיו לנצל ו... ולקחת אותו, אותו קדימה.
0: אני חושבת שעם האופטימיות הזאת אנחנו נגיע לסיומה של התוכנית כי זה באמת משאיר גם טעם של עוד מהבחינה הזאת של להבין את התחום ולשמוע עליו יותר, וגם, לא יודעת, אולי אם יש לנו מאזינים שרוצים להיכנס לזה, אז יאללה, קדימה.
1: כן, אז, כולם מוזמנים.
0: כולם מוזמנים, זה מאוד בינתחומי, וכל מי שיכול להוסיף מוזמן. אז לפני הכול אני אפרט ממך, דוקטור תומר פישמן, שהיית איתנו כאן היום, ושיתפת אותנו ככה בתחום המחקר שלך, שהוא באמת כזה צעיר וחדשני, אז כיף mm. לשמוע.
1: כן, אני גם נהניתי מאוד, תודה רבה.
0: תודה רבה, ולכם, לכל המאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית הזאתי כאן היום. כמובן, אם אתם רוצים להזין לתוכניות נוספות, או לתוכנית הזאת פעם נוספת, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, ברדיו הבין-תחומי, ובכל אפליקציות הפודקאסטים למיניהן. כמובן, פשוט תאזין לנו כל יום שני בשעה 12 כאן ברדיו הבין-תחומי, מ-6.2 FM. אני תשאר לקלוט, תודה רבה לכוכם, זהו